0: 佛经有云，人无善恶，善恶存乎二心。可是有时候，善与恶，真的是我们这些凡人所能评定的吗？而什么是善与恶？难道就真的没有两全之法了吗？那些被现代社会定义为迷信的事。四十七章，昆中刘灵艳，《晋书列传十九》中有记载：刘灵身长六尺，容貌甚丑，放情肆志，常以戏万物，集万物于一身。话说刘灵本是古时的一个酒鬼，说的是酒鬼，还真有点亏他。虽然他身高一米五九，长得还贼丑。但是俗话说得好啊，男子有才便是德。这个刘玲虽然猥琐，但却是一个有大智慧的人，是竹内七贤之一
1: 。话说
0: 刘玲这人怕老婆，本来现在这个时代怕老婆已经是一种潮流风气了，但是在以前怕老婆却是一件十分羞耻的事情。他好喝酒，但是他老婆却不让他喝，就把他给揍了。揍完他之后，还问他喝不喝？刘玲便说不喝了，以后要祭酒，而且还要对神明发誓。你快去准备酒肉祭什么。他媳妇儿见他终于肯改了，便满心欢喜地准备了酒肉，放于神像之前，然后自己又出去干活了。刘玲见自己媳妇儿出去了，便跪在那神像前，口中念念有词的说道：“天生刘玲，以酒为名。”一饮一壶，五斗解成。妇人之言，甚不可听。说后，他拿起神向前的酒肉，又大吃大喝起来，够没皮没脸的了。这便是我所知道的刘玲了。可是我心里这个纳闷儿啊，石觉明说袁大叔是什么关中刘玲眼，这到底是啥意思呀、啊？棺材中的刘玲，那不就是粽子了吗？难道？袁大叔是僵尸眼，我摇了摇头，这不可能，怎么鬼吹灯都出来了呢？要知道，我这纯属是在瞎想，还不如问问石觉明，这眼睛到底有啥说法没？可是还没等我开口，老易便先开口了，他问石觉明：“哎，我说石头，啊，你刚才说什么关中刘刘灵抽烟呢？到底有什么说法啊？你就别吊我胃口了，赶紧告诉我吧。”石学明点了点头，对我俩说：“不是刘玲抽烟，是关中刘玲眼，这是关人术中的一种说辞。”石学明说完这话，便跟我俩解释了一下何为关中刘玲眼。原来这世间人生来眼睛的种类众多，具体呢可以分为五大类，而从这五大类眼睛中又分出八十小类。关中刘伶眼便是其中之异术，《三经菩萨中有记载：“关中刘伶盼魂归，双眼一睁一抹黑。”这便是这一眼的批语。这里头有个典故，正所谓“杜康造酒，刘伶醉，一醉便是正三年。”话说刘伶好酒，被罢官之后闲逛，有一日啊。在一小村之中，发现了一家酒肆。本来没有什么不寻常之处，但是刘玲却忘记那家小寺门前挂着一副对联，写的是“猛虎一杯山中醉，蛟龙两盏海里眠”。这刘玲一听就怒了：“这不他妈吹牛逼的吗？哪有这么猛的酒啊？”于是他便走进了这小酒肆，跟那店主要酒喝。店主跟他说。这酒可烈 啊！ 一人一月只能喝一 杯， 喝多了会醉死人的。刘玲不 信， 一喝就喝了一整坛。这酒刚下肚 啊， 刘玲就觉着不妙 了， 走道都走不稳。这酒看来是真的太猛了。于是他慌忙跑回 家， 和他媳妇 说：“ 我今儿估计是要醉死 了， 咱俩夫妻一 场， 求你最后一件 事， 那就是等我死 后。” 不要用棺材装我，用一个大酒坛把我装下，埋在地里就行了。说完，他便一命呜呼，两眼一翻，驾鹤归去了。他媳妇儿很是伤心，但却也遵从丈夫的遗愿，弄了个大酒坛，把刘令装了进去，埋在了山后。从此收起寡来。可是他不知道啊，原来卖酒的那个店主。既然是酒仙杜康所画，他是想度化刘灵重仙才卖酒给他的。刘灵并没有死，只是醉的睡了过去。等他醒来的时候，发现自己已经被下葬了，但是却出不去。身上的酒劲呢，还没有花去，只能在黑暗之中苦苦的等待。要说万事皆为缘，三年过去了。刘玲在地下就好像陈酿的酒一般，竟然悟得天道。三年之后，杜康把刘玲挖了出来，打开酒坛，只见刘玲盘坐其中。此时，刘玲刚好醒酒，他已知其中因果，便和杜康携手上天去了。而这“关中刘玲眼”所形容的，便是被关在酒坛、埋在地下的刘玲刚刚醒来时。望见四周一片漆黑，睁眼也是黑，闭眼也是黑，顿时火从心来，但是却又逃不出去，只好苦苦等待着重见天日的那一天。此眼天生罕见，瞳孔极大，几乎覆盖眼白，而且漆黑一片，有光泽，类似醉眼。生此眼者，多枭雄之志，但无枭雄之命。此类人往往积身多毒，性格深藏不露，只能按压满心报复，等待时机的降临。相传明朝的大太监魏忠贤便是生得了这么一副眼睛，于是他在深宫之中等待机会，勾结皇后，企图篡权。当然了，这都是野史记载的。听石觉明说了这么多，我和老爷的头都大了，这、哎、他妈也太复杂了吧！但是想不到这眼睛的形状竟然也有这么多说头，在感叹三清菩萨的玄妙同时，我也同样对袁大叔那双眼睛很惊讶。如果石觉明说的没错的话，那袁大叔应该就是心机极深的人了。这虽儿有点不可思议，因为我怎么看袁大叔都不像是心怀鬼胎之人。我的工作还是他给介绍的呢，多好一老头啊！怎么会是嘴上一套，但是心里又是另一套的人呢？但是正所谓画虎画皮难画骨，知人知面不知心呐、啊。说来我也挺奇怪的，他有一个貌似挺有钱的弟弟，为啥还要自己开一家没人来吃饭的小面馆呢？但是我又想了想，其实袁大叔到底是什么人，跟我也没有关系。我就是一吃饭的，而且我又没权，又没钱，又没对象，我怕啥呀？每个人都有自己的活法，袁大叔怎么活，关我什么事啊？不过我相信石头跟我这么说，那一定有他的道理。于是我就问石头：“石头、啊，你说袁大叔这和咱有什么关系吧？’石头摇了摇头，对我说：“我也不清楚啊，可能只是第一次见到这种眼睛吧，也可能是我的错觉，老是觉着这有蹊跷。哎，你说这万人不遇的关州琉璃眼，怎么就这么巧合啊？”啊被咱们给遇上了，我望了望石头，看来他大概是小说看多了吧。现实中哪儿那么多高科技呀、啊？可能只是巧合吧。袁大叔才会生一副那种眼睛。要说石头这人呢、啊，后来我才了解，这小子总是疑神疑鬼，大概这也是三经书传人的通病。遇到点什么奇怪的事便不自觉的要往鬼神之说上头想。就连我和老一斌也是如此。但是，这石觉明身为卜算的传人，却也是这般，这倒让我和老易挺费解的。但是，想不明白的事一般我都不去想的，因为太费脑子了。我这可怜的魂魄受损之人，实在是心有理而欲不足。而老易那就更别提了，天生天然呆，人送外号“乐天之命”。哈尔滨城管西，他也不会去想。要知道，脑细胞浪费多了就会导致脱发。我可不想年纪轻轻的就变成清朝人了。石觉明好像对这事乐此不疲，也好像这挺符合他卜算传人的身份的。我心中有些好笑。哎呀，石觉明以后注定是个地中海了，没跑了。翌日，我伸了个懒腰，和他说：“得了，别想了。那大叔对我有恩，而且……”咱们只是偶尔去他家吃个饭，八竿都打不着的关系。咱还是想想以后的事儿吧。对了，石头，我和老余的命还在你手里攥着呢，怎么样啊？有头绪没有啊？石头听我这么说，尴尬的笑了一下，然后我说呵呵：“呃，暂时还没有，因为我要搜集你们住院那天的天气状况、地理位置以及时间的变动，才能开始推算。”所以还得一阵儿啊，最快也得三个星期吧。三个星期，这么说三个星期后就那逃跑女鬼的下落了。这话可是套到我心窝里头去了。要知道，哥们儿的那女鬼梦做的都快吐了，终于要摆脱了，这怎能不让我高兴啊？到时候把这女鬼抓来送给老谢，老谢便会饶了我和老爷的小命小命保住了。自然就可以全身心的去找那啥七宝白玉轮了。只不过那个黑妈妈的烟锅袋子现在已经不知道被谁给偷走了，这确实让我挺烧火的。还有就是那个什么黄朝剑，我连听都没听过。要知道，这可不是去找咖啡，不是那么轻易就能找着的。唉，还是那句话吧，走一步说一步，只要有希望就好了。现在已经挺好的了，比我和老易以前摸黑走要强多了。生活一旦有了目标，人就会很欣慰。每天向着自己的目标奔去，也是件挺让人振奋的事情。不管成功与否，但最起码试过了，以后就不会后悔。我虽然现在属于赶鸭子上架，但是起码笨出头了。为了我那小小的小市民生活。去拼搏。想到这里，我便浑身充满了力气。由于我刚舔过那黑指甲，酒醒的也差不多了，我便跟石头说：“行了，天儿也不早了，再也该回去各找各妈了。”知道，老叶，咱都回去早点休息吧。他俩点了点头，我们便各自打车回家了。回家的路上，年轻的出租,租车司机放起了车载 CD， 是。郑钧的私奔。郑钧狂放不羁的声音传来，有一种让人异样的感觉，仿佛是那种早已被我们藏掖在心中的那种梦想与感动。我点着了根烟，望着车窗外的车水马龙。哈尔滨的天气很奇怪，昨天还很冷，但是今天却是很温暖。路旁的丁香树已经不甘寂寞的冒出了嫩芽儿，它告诉我春天来了，而且很快就走了，夏天不远了，不知道会不会为我这命苦之人带来一丝温暖。《傻台篇》结束，第一百四十七章完。